0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, muss Ihnen aber mitteilen, dass das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen entschuldigt fehlt. Die PK wird aber verfolgt und gegebenenfalls werden Antworten auf Fragen nachgereicht. Und wir starten direkt mit Ihren Fragen hier im Saal. Herr Kinnen, bitte.
1: Ja, Michael Kinnen, katholische Nachrichtenagentur. Eine Frage an Herrn Hebelstreit. Der Kanzler hat ja gestern aufgrund einer Sportverletzung, eines Unfalls verschiedene Termine im hessischen Wahlkampf abgesagt. Eine Frage, was bedeutet das heute für seine Termine? Besonders im Blick auf seinen angekündigten Besuch beim St. michaelsempfang der katholischen Kirche heute Abend. Und die wichtigste Frage vielleicht zuerst, wie geht's es Ihnen? Danke.
2: Also es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir haben jetzt gerade ähm, vor wenigen Minuten ein Foto von ihm, damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht, auch in den sozialen Medien gestellt. Ähm, er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus, wird aber alle Termine, die geplant sind, wahrnehmen. So wird er auch heute beim äh, Michaels Empfang ist es, glaube ich in der Katholischen Akademie sein und er wird heute Abend auch beim Sommerfest äh, des Vorwärts und auch morgen in München bei der internationalen Automobilausstellung und am Mittwoch auch bei der Generaldebatte im Bundestag auftauchen und äh, seine Reden halten und äh, Rede und Antwort stehen. Wie gesagt, man muss sich aufgrund äh, der Verletzung am Auge daran gewöhnen, dass er in den nächsten Tagen mit Augenklappe auftreten wird. Ich freue mich über alle Memes, die dazu in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen mich erreichen werden.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann wechseln wir das Thema. Herr Kliss,
3: bitte. Dazu bräuchte ich bitte das Bundesfamilienministerium. Äh, Dann tauschen wir. Das ist ja nett. Die Kindergrundsicherung soll unter anderem ja Leistungen bündeln und die Beantragung leichter machen. Kommunen fürchten hingegen eine Art Bürokratiemonster mit zusätzlichen Kosten und Stellen. Und sie zweifeln an, dass die Umsetzung ab 2025 funktioniert. Ist das eine berechtigte Sorge der Kommunen?
4: Also nach dem jetzigen Stand äh, gibt es Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit, um die Umsetzung über die Familienkassen äh, zu organisieren und auszugestalten. Und ähm, zum also wir haben uns jetzt direkt zu der ähm, Anfrage oder oder zu der, Besor zu der Besorgnis ähm, in Sachen äh, Bürokratieaufwuchs äh, nur insofern geäußert, als dass äh, die bestehende Struktur der Familienkassen verwendet werden soll ähm, und der Familienservice dort aufwachsen soll. Zusatz? Zusatz?
3: Ja, könnte es sein, dass das Kindergrundsicherungsgesetz dazu führt, dass Familien am Ende dann sogar noch mit mehr Behörden Kontakt haben müssen, um alle Leistungen zu bekommen? Also Familienkasse, Arbeitsagentur, Jugendamt, Jobcenter?
4: Also die Jugendämter haben jetzt erstmal nichts mit, der, mit den angestrebten Zielen der Kindergrundsicherung zu tun. Und die ähm, Leistung für die Kinder ähm, sollen über einen Antrag, so wie es der Gesetzentwurf vorsieht, ähm, umsetzbar sein. Und äh, in der weiteren Ausgestaltung äh, wird das so ähm, umzusetzen sein, ja. Also ich, mir ist es der Hintergrund der Frage nicht ganz klar. Also ich kenne die Berichterstattung dazu, aber äh, äh, wenn die Eltern im Bürgergeld sind, müssen die Eltern sich natürlich weiter an die Jobcenter wenden, ja. Gibt es weitere Fragen
0: zu diesem Thema? Andere Fragen zu anderen Themen? Herr Kollege, bitte.
5: Kai Schulig, RTLN-TV. Ich hätte eine Frage ans Finanzministerium. Und zwar ähm, plant der Finanzminister eine Reihe von Maßnahmen, was die bessere Unterstützung von synthetischen Kraftstoffen angeht. Äh, es soll wohl ein Gesetzentwurf im Herbst geben. Ist dazu schon mehr konkret bekannt, welche Maßnahmen äh, dieser Gesetzentwurf beinhalten soll.
6: Ähm, genau, das ist richtig. Der, das Finanzministerium äh, plant, äh, in Kürze oder, wie Sie sagen, in, in diesem Herbst äh, dazu etwas vorzulegen. Ähm, dieser, äh, dieser Vorschlag geht zurück auf einen Beschluss des Koalitionsausschusses vom 28. März in dem die Ampelkoalition beschlossen hat, dass die Besteuerung von Kraftstoffen zukünftig stärker deren Umwelt- und Klimawirkung berücksichtigen soll und in dem Licht ist jetzt dieser Vorstoß zu sehen. Es wird eine ganze Reihe von Punkten unterhalten, Erleichterungen bei der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer. Wie gesagt, das sind jetzt alles Dinge, die dann jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten ausgearbeitet werden und dann auch natürlich mit den Ressorts abgestimmt werden.
0: War das? Keinen Zusatz? Okay. Dann Herr Klement.
7: Ja, meine Frage richtet sich an Frau Deschauer und auch an Frau Einhorn. Es geht um zehn Jahre Seidenstraße. Es jährt sich ja diese Woche, dass Xi Jinping zum ersten Mal davon gesprochen hat. Und mich würde Ihre Bewertung interessieren, da sich auch das Verhältnis zu China im Laufe dieser zehn Jahre deutlich verändert hat, wie Sie heute auf dieses Projekt gucken und auch auf die phasenweise Involvierung Deutschlands.
6: Ich kann ganz grundsätzlich äh, nochmal auf die ähm, China-Strategie verweisen, in der die Haltung der Bundesregierung ähm, zu China zum Ausdruck kommt, ähm, in dem ihm bekannten Dreiklang. Und äh, das umfasst natürlich dann auch ähm, unseren Blick auf wirtschaftliche Aspekte, in der chinesischen ähm, Außen- und Wirtschaftspolitik ähm, darüber hinaus habe ich von dieser Stelle im Moment keine weiteren
8: konkreten Ergänzungen. Ich kann aktuell auch nichts sagen. Also das Datum war mir jetzt nicht präsent, dass ich das jetzt, ähm, dass es jetzt das zehnjährige Jubiläum gibt. Insofern, wenn wir was konkret zur Seidenstraße nochmal nachreichen würden, dann würde ich das tun und mich ansonsten der Kollegin anschließen. Ähm, die China-Strategie ist ja bekannt, es ist auch bekannt, dass wir mit Blick auf die Wirtschaft eben ein die risking verfolgen, dass es uns darauf ankommt, dass die Unternehmen sich breiter aufstellen international ähm, und die Resilienz so in Deutschland und Europa gestärkt wird, die Abhängigkeit reduziert wird von China. Aber wie gesagt, konkret zur Seidenstraße, da müsste ich nochmal schauen, ob wir was als konkrete Bewertung danach reichen können.
7: Zusatz bitte, an Frau Deschauer berichtet, mit Blick auf die Aktivitäten beispielsweise Chinas ja auch in Afrika, wenn man an Kenia denkt oder andere Länder und auch die oft schwierigen Rückzahlungsmodalitäten für Kredite, würde mich doch interessieren nochmal, wie Sie genauer, auf diese Entwicklung, Sie, betrachten Sie das eher als eine Chance für die Entwicklungsländer, wie China sich da engagiert? Sie haben jetzt sehr allgemein ja mal den Dreiklang angesprochen. Ähm, oder überwiegen doch jetzt im Laufe der Jahre die Risiken, ähm, die da von der chinesischen Wirtschaftspolitik ausgehen?
6: Ich würde es dann so halten wie die Kollegin, weil auch mir dieses äh, Jubiläum-Datum zehn Jahre in der Form im Moment nicht präsent war. Dann gegebenenfalls, wenn wir was dazu nachzureichen haben, das zu tun.
2: Ich kann vielleicht an einer Stelle ergänzen, es gibt Bemühungen der Bundesregierung, auch schon früherer Bundesregierung, dass man China davon überzeugt, dass sie Mitglied im Pariser Club werden, also auch mehr Transparenz da an den Tag legen, was ihre Auslandsinvestitionen angeht. Und äh, da bemüht man sich sehr. Da ist mit der chinesischen Regierung allerdings noch einiges an Weg zurückzulegen.
7: Es gab ja auch die Antwort auf eine kleine Anfrage Anfang des Jahres, war das, glaube ich, dass die Bundesregierung sich da in keiner Form beteiligt, weil die kleine, die neue Seidenstraße kein erkennbares, klar definiertes Projekt sei, wo man Mitglied wird oder das zurückweist. Ähm, mit Blick auf diese Stellungnahme, die damals auch zum Jahresanfang abgegeben wurde, ähm, ist das auch nochmal ein Fingerzeig Richtung China gewesen, die Umrisse dieses Projekts deutlicher zu machen? Ich bin nicht sicher, ob in China
2: wahrgenommen wird, was Antworten in kleinen Anfragen im Deutschen Bundestag angeht. Aber grundsätzlich befinden wir uns mit China in einem ganz breiten Dialog. Sie wissen, die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen liegen noch nicht allzu weit zurück. Die waren in diesem Frühjahr. Und die Skepsis, die man bei all den Möglichkeiten, die man natürlich auch China, was seine wirtschaftliche Entwicklung angeht, einräumt, die ist auch mehrfach adressiert worden. Und trotzdem versuchen wir ja auch, mit den Gesprächspartnern, die wir haben, auch auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die damit einhergehen bei einer solchen Initiative. Aber es ist natürlich jedem Land unbenommen selber initiativ zu werden.
9: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
9: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
9: Wie das geht,
10: seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann habe ich eine Frage gesehen im hinteren Bereich. Herr Kollege, hatten Sie sich gemeldet? Ja, Bitte. Sprechen Sie ins Mikro, bitte.
11: Es geht um den Bundeshaushalt diese Woche. Und zwar ist uns aufgefallen, dass beim Bereich des Landwirtschaftsministeriums eine Menge in Sachen KI und Digitalisierung gespart wird, von 7 Millionen auf 1,6 Millionen. Die Frage ist, ob sich das Landwirtschaftsministerium auf große Verschiebungen im, im, im Inta die Woche vorbereitet.
1: Die Frage war, ob wir uns vorbereiten auf Verschiebungen im Haushalt.
11: Ja, genau. Ob es da jetzt große Änderungen geben wird, ob Sie da Sorge haben, dass es noch mehr Einkürzungen geben wird oder auch Verschiebungen. Äh, bei der GAK wird ja gekürzt und nun ist halt die Frage wird auch in anderen Bereichen vielleicht überraschend gekürzt.
1: Also in der Haushalt, den äh, Sie jetzt ansprechen und auch beispielsweise bei der GAK, das sind ja die Kürzungen, die wir machen mussten aufgrund der Sparvorgaben, die ja auch von uns sehr schmerzlich waren, bei der GAK beispielsweise haben wir uns durchaus sehr darum bemüht, gerade die ländliche Förderung weiterhin auch beizubehalten, indem wir den Sonderrahmenplan gestrichen haben und das in die gesamte GAK übergeführt haben, dass es zumindest flexibler handhabbar ist für die Länder. Was jetzt in den Haushaltsberatungen im Bundestag passiert, dem kann ich natürlich nicht vorgreifen und kann ich auch keine, will ich jetzt nicht spekulieren, was da entsprechend passiert. Also das ist natürlich was, was wir im Zweifel auch noch abwarten können.
11: Mhm. Ähm, kurze Nachfrage. Zukunftstechnologien wie KI und Digitalisierung, da wird gekürzt. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Grundsätzlich ist es
1: natürlich nie schön, wenn äh, gekürzt werden muss, an, äh, in, in welchen Haushaltsteilen auch immer, weil wir natürlich ähm, egal wo äh, Gelder verwenden wollen, um äh, entsprechend auch zu fördern. Gleichzeitig habe ich ja auch gerade schon äh, erwähnt, dass äh, Kürzungen nötig waren, äh, dass diese auch schmerzlich sind und äh, dass wir versucht haben, äh, einen, äh, wie ich glaube auch äh, geschafft haben, einen unter den Sparvorgaben runden Haushaltsentwurf vorzulegen.
0: Herr Finke.
12: Eine Frage an Herrn Hebestreit. Es geht um das Thema G20, nachdem nun offiziell ist, dass der chinesische Präsident genauso wie Herr Putin auch nicht anreisen wird. Hätte ich ganz gerne gefragt, wie Sie das einschätzen. Das, der Bundeskanzler hat ja auch schon mal die Frage bekommen, ob er glaubt, dass die Bedeutung von G20 sinkt. Wie interpretieren Sie, dass der chinesische Präsident nicht nach Indien anreist?
2: Das interpretiere ich jetzt gar nicht. Der Bundeskanzler wird am Freitagabend nach äh, Indien aufbrechen und am G20-Gipfel teilnehmen. Ähm, in der Vergangenheit ist immer wieder vorgekommen, dass einzelne Staats- oder Regierungschefs nicht teilnehmen wollten oder auch nicht teilnehmen konnten. Im vergangenen Jahr war Herr Putin in Indonesien auch nicht vor Ort. Diesmal ist es so, dass er voraussichtlich auch in Neu-Delhi nicht vor Ort sein wird. Aber die chinesische Delegation ist von Ministerpräsidenten vertreten und auch der ist natürlich sprach- und verhandlungsfähig. Grundsätzlich ist es so, und das ist ja der andere Teil Ihrer Frage, was die Bedeutung angeht, dass wir das für ein wichtiges Forum halten, um eben auch dort nochmal für unsere Standpunkte zu werben und unsere Position deutlich zu machen. Und dafür sind solche internationalen Foren gut und da. Und ich sehe auch nicht, dass es da andere Foren gibt, die das G20-Forum ersetzen oder ablösen könnten. Und ähm, jetzt warten wir mal das Gipfeltreffen ähm, in Neu-Delhi am Wochenende ab. Und dann gibt es vielleicht Anfang Mitte nächster Woche ein etwas differenzierteres Bild.
12: Kurze Nachfrage, weil beide Länder ja auch brics länder sind. Sehen Sie das als Anzeichen dafür, dass es möglicherweise innerhalb dieser, dieses brics blocks Spannungen gibt, die vielleicht in der Berichterstattung über die Erweiterung nicht so gesehen wurden?
2: Ich habe da eine sehr differenzierte Berichterstattung über das letzte Treffen der brics staaten ähm, wahrgenommen und das kann ich aber von hier aus nicht weiter beurteilen. Warten wir ab und es kann immer auch gute Gründe geben, die gar nicht ganz strategischer Natur sind, warum einzelne Staats- oder Regierungschefs internationalen Treffen fernbleiben.
0: Dazu Frau Lehmann. Ja.
4: Eine Frage dazu.
8: Ähm, Biden hat ja schon Bedauern geäußert über die Absage von äh, Xi. Bedauert die Bundesregierung das ebenfalls, dass der chinesische Präsident nicht persönlich anreist? Und äh, ist es nicht eine Schwächung des Formats? Es ist das erste Mal, dass der, nicht der Präsident anreist, sondern der Ministerpräsident.
2: Also natürlich bedauern auch wir, dass äh, Xi Jinping an diesem Treffen nicht teilnehmen kann. Aber da uns die Gründe für seine Absage nicht bekannt sind, möchte ich da auch nicht weiter darüber spekulieren oder auch, das habe ich ja schon in der Frage von, oder Antwort auf die Frage von Rinke deutlich gemacht, ob das jetzt eine, eine, eine Subbotschaft enthält, dass man da nicht teilnimmt. Das kann auch ganz andere Gründe haben, darüber kann ich nicht spekulieren. Insofern warten wir mal ab, wie das Treffen ablaufen wird in Indien und danach sind wir alle schlauer.
8: Und äh, kurz danach ist, ist das Format
4: dadurch geschwächt?
2: Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehen. Wie gesagt, das haben immer mal wieder... Einzelne Staats- oder Regierungschefs gefehlt. Natürlich ist die chinesische Stimme eine wichtige Stimme. Aber China ist ja weiterhin vertreten durch den Ministerpräsidenten, also die Nummer zwei im Staate. Das ist ja nicht wenig.
0: Wir bleiben auf dieser Seite des Saals. Bitte schön.
9: Ja, Goldschmidt, Deutsche Welle, Lateinamerika, Herr Heberstreit. Thema Wahlen in der Ukraine in einem Artikel der Welt am Freitag. Wird oder wurde die Position der Bundesregierung so dargestellt, als würde sie einen gewissen Druck für Wahlen ausüben? Meine Frage ist, die Antwort der Bundesregierung im Artikel richtig beziehungsweise sinngemäß wiedergegeben wurde oder konkreter, wie ist die Position der Bundesregierung diesbezüglich? Danke.
2: Also es, ich bin sehr dankbar für Ihre Frage, weil es mir die Möglichkeit eröffnet, das ein bisschen einzusortieren. Ich glaube nicht, dass der Artikel da etwas falsch dargestellt hat, aber der Zungenschlag, den wir in die Antwort auf die Frage, die uns gestellt worden ist, gegeben hat, geht vielleicht etwas weit, wenn sie so interpretiert wird, dass wir Druck ausüben wollten. Grundsätzlich ist es so, und das ist so ist auch diese Antwort zu verstehen gewesen, dass wir den Wert von demokratischen Abstimmung und Wahlen natürlich grundsätzlich für richtig halten. Und trotzdem muss man die besondere Lage, die es natürlich in der Ukraine gibt, auch in absehbarer Zeit weitergeben wird, berücksichtigen. Und insoweit gibt es da keinerlei Positionen, die ich hier zu verkünden hätte, die wir einnehmen, unter Druck ausüben wollten. Die Ukraine befindet sich seit mehr als 18 Monaten in einem Krieg, äh, russischen Überfall, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und da steht das jetzt im Vordergrund, dass sie sich sich verteidigt, äh, ihr Land, die territoriale Integrität und Souveränität unterstützt und, und erhält. Und das ist jetzt äh, primär die Frage.
0: Herr Renke zur Ukraine.
12: Genau, ähm, eine Frage, an bin mir nicht ganz sicher, Herr Hebelstreit oder Herrn Kollatz. Es gibt Berichte, dass Rumäniens, dass russische Drohnen auch auf rumänischem Staatsgebiet detoniert sein sollen. Das könnte man ja theoretisch zumindest auch als Angriff auf NATO-Gebiet ansehen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie Sie das beurteilen und ob Sie möglicherweise auch eigene Erkenntnisse darüber haben.
13: Mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Sollte ich auf Nachfrage dann noch Informationen bekommen, die ich hier weitergeben kann, mache ich das natürlich.
0: Dann Herr Fahrrad.
14: Ich habe eine Lernfrage, wobei ich nicht genau weiß, ob das Bundesjustizministerium oder das Verteidigungsministerium zuständig ist. Aber ausgehend von diesem... Ähm von dieser tödlich verlaufenden Messerstecherei in Rheinland-Pfalz war jetzt nochmal das NATO-Truppenstatut in den Schlagzeilen und so wie ich das verstanden habe, verzichtet ja nach diesem Zusatzabkommen Deutschland allgemein erstmal auf das Vorrecht der Ermittlung und da wollte ich fragen, wie das im umgekehrten Fall ist für Angehörige der Bundeswehr, die beispielsweise in den USA oder im Elsass stationiert sind, verzichtet Frankreich, verzichten die USA da auch auf ihr Vorrecht oder wie wird da ermittelt und gab es da auch schon mal in jüngerer Zeit entsprechende Fälle?
13: Wenn ich einsteigen soll, Stationierungsfragen, Stat Statusfragen für ausländische Streitkräfte in Deutschland ähm, liegen nicht in der Zuständigkeit hm. des Verteidigungsministeriums. Wie gesagt, ich meine ja nur umgekehrt, also die Fragen
14: deutsche Staatsangehörige, Bundeswehrangehörige betreffend in den äh, Ländern, in denen sie stationiert sind. Also auch nicht jetzt Auslandseinsatz, sondern in den Garnisonen äh, in Straßburg oder äh, in den USA.
13: Da ist ja auch immer das Recht des aufnehmenden Landes betroffen. Das sind meistens innere Rechte. Ich bin mir nicht sicher, ob das Verteidigungsministerium dort außer einen Bedarf anzuzeigen, eine verantwortliche Rolle spielt. Aber auch das müsste ich prüfen. Falls hier jemand anderes aus der Regierung eine Kenntnis hat, wäre ich natürlich für Seitenschutz dankbar.
15: Ich hätte jetzt dem Kollegen erstmal nichts hinzuzufügen. Können Sie da vielleicht noch mal was nachreichen? wenn? Sofern da was nachzureichen ist, könnte ich es dann auch nachreichen. Ja.
0: Dann Herr Steiner, bitte.
15: Ja, ähm,
16: betrifft indirekt auch dieses Ukraine-Thema, aber äh, in dem Fall eher Deutschland und Frankreich. Ich würde gerne wissen, wie es um das gemeinsame Projekt mit dem nächsten Kampfpanzer den momentan bestellt ist. Ich weiß nicht, wer sich dazu berufen fühlt, da aktuell Auskunft zu geben, Herr Hebestreiter, Herr Kollatz, vielleicht auch Frau Einhorn.
2: Da müsste ich jetzt tief in meinem Gedächtnis kramen, was da der aktuelle Stand ist. Ich weiß, das ist neben dem gemeinsamen Kampfflugzeug äh FKS, ist es der gemeinsame Kampfpanzer. Da befinden wir uns mit der französischen Seite in Gesprächen immer wieder. Den aktuellen Stand habe ich einfach nicht, weil er mir auch jetzt seit vor meinem Sommerurlaub nicht begegnet ist. Grundsätzlich ist der Wille da, gemeinsam ein solches landgestütztes Fahrzeug zu entwickeln. Wir reden über eine Perspektive für 2045, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also doch noch mehr als 20 Jahre hin, bevor das einsatzbereit sein soll. Und die Gespräche gibt es sowohl zwischen den unterschiedlichen Herstellern in Deutschland und in Frankreich als auch zwischen den Regierungen. Und ähm, wenn, es da, wenn ich da Näheres zu beitragen kann, würde ich das tun. Im Augenblick bin ich skeptisch, ob wir mehr als das, was ich jetzt
13: gesagt habe, beitragen wollen.
0: Und es gibt auch keine Ergänzungen, nehme ich an.
13: Ja, Sie meinen das Main Ground Combat System, das ähm, ja projektiert ist. In diesem Projekt gibt es Verzögerungen, das ist richtig. Ähm, ich kann da auch nichts Neues ähm, berichten. Sie kennen ja auch die Konnotationen, die dort mit dem FKAS-Projekt ähm, vorhanden sind. Aber ähm, es sind keine Entscheidungen für oder dagegen gefallen. Es gibt im Moment ähm, keinen neuen Projektsachstand zu berichten meinerseits.
0: Dann Herr Lange,
17: bitte. Ja, ich hätte eine
12: Frage ah, dazu, an.
0: Entschuldigung, sorry. Herr Rinke dazu, war, sorry.
12: Sorry, ich war ein bisschen spät. Ähm, Nochmal eine Nachfrage an den Hebeschreit. wenn Sie das beantworten. Es gibt einen Medienbericht, dass ähm, dieses Projekt, ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen so gut wie tot ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen totes Pferd, aber... Ähm, Deswegen wäre es ganz gut, wenn Sie da vielleicht eine Einschätzung hätten, ob äh, denn die Berichte stimmen, dass man eigentlich keine Hoffnung mehr hat, äh, dass dieser gemeinsame äh, Panzer nach den Gesprächen, die man in den letzten Tagen und Wochen geführt hat, wirklich gebaut werden könnte.
2: Also diese äh, Berichte kann ich ausdrücklich nicht bestätigen. Und dann muss ich das, was ich hier häufiger schon gesagt habe, als Fan von Kickers Offenbach weiß man, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Insofern ist eine Frage, wie groß ich die Hoffnung einschätze bei mir immer. Ich habe immer Hoffnung.
0: Dann, Herr Lang.
17: Entschuldigung. Die Frage geht ans Justizministerium bitte zum Themenbereich Kinderpornografie und zwar genau zum Paragrafen 184 BSDGB. Also das ist ja die Verbreitung kinderpornografischer Schriften, die offenbar dazu geführt hat, in der aktuellen Fassung, dass Eltern oder auch Lehrer, die solche Clips sichern, ich sag mal zur Beweisführung, äh, sich Strafe machen und mit einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe rechnen müssen. Sie kennen die Problematik. Es ist die Frage, ist dem Ministerium diese Problematik bewusst? Und wenn ja, haben Sie vor, diesen Paragraphen zu entschärfen? Danke.
15: Ja, danke. Das BMJ arbeitet gegenwärtig an einem Referentenentwurf, damit bei 184b Strafgesetzbuch eine tat- und schuldangemessene Sanktionierung auch bei Taten am unteren Rand der Strafwürdigkeit in allen Einzelfällen wieder gewährleistet werden kann. Äh, zu weiteren Details und Inhalten kann ich mich jetzt leider aber noch nicht äußern, auch nicht zum Zeitplan. Äh,
17: das wäre jetzt in der Tat meine... F Entschuldigung. Ja. Zusatz? Ja. 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 Das, das äh, wäre jetzt in der Tat aber noch mal mein Frageversuch gewesen. Ähm, es gibt Gewerkschaften. Es gibt auch den Richterbund, die Justizministerkonferenz hat ja auch schon einen entsprechenden Beschluss gefasst, die sagen, alles ist Druck auf den Kessel, weil es jetzt wohl schon Verhandlungen gibt. Ich, mir ist jetzt nicht bekannt, ob es Verurteilungen gab, aber äh, ist denn dann der Zeitplan eher kurz gefasst oder müssen müssen wir damit rechnen, dass es
15: Verurteilungen tatsächlich gibt in dieser Sache? Also wir werden den Entwurf zeitnah vorlegen und mehr ja, kann ich dazu jetzt nicht sagen bis auf das wir zeitnah vorlegen werden.
0: Herr Steinert dazu?
16: Ja, denn genau das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Also es gibt etwas, es gibt eine Besitzstrafbarkeit, die uneingeschränkt gilt momentan an der Stelle. Da würde ich dann doch gerne auch wissen, wie Sie denn vorhaben, damit zu verfahren, also ob Sie das dann auch sozusagen rückwirkend nochmal in Frage stellen wollen, möglicherweise bis zum Abschluss des Gesetzes getroffene Verurteilungen dann auch zu revidieren. Das haben wir in anderen Bereichen auch gehabt, dass bestimmte Arten von Uh, Urteilen dann doch aufzuheben waren im Nachhinein. Uh, am Ende ist es ja schon eine große Auswirkung, wenn Menschen dort nach menschlichem Ermessen das Beste getan haben, was sie tun konnten und dennoch mit einem Jahr Freiheitsstrafe belangt werden müssen,
15: qua Gesetz. Wie gesagt, wir arbeiten an dem Entwurf. Zu Einzelheiten kann ich mich nennen. Das würde ja auch Ihre Frage mit einbeziehen. Äh, kann ich mich nicht äußern. Das würde ja auch Ihre Frage mit einbeziehen. Das ist ja eine Detailfrage, wie wir dann damit umgehen. Von daher kann ich mich weitergehend nicht äußern, außer dass wir an dem Entwurf arbeiten.
16: Dann eine Nachfrage dazu. Das ist ja keine Neuigkeit, sondern das wurde ja bereits bei der Einführung dieser Änderung thematisiert, unter anderem von eben auch Verbänden. Warum sind Sie jetzt erst auf dem Status, dass ein Referentenentwurf vorbereitet wird? Das war auch Thema bei den Koalitionsverhandlungen
15: wir wollen das natürlich auch äh, entsprechend sorgfältig jetzt erarbeiten und dass manche Formen äh, brauchen halt auch ein bisschen Zeit in der Ausgestaltung. Es ist jetzt zwei Jahre in die Legislatur hinein. Wir werden Zeit nach vorlegen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
3: Erklärt dazu. Dazu ist denn damit zu rechnen, dass aus dem Bundesjustizministerium es einen Brief an die Richterschaft gibt, ähm, abwarten zu urteilen, bis der Referentenentwurf kommt, ist sowas möglich denkbar?
15: Äh, Dazu kann ich mich nicht äußern, das wäre ja reine Spekulation und wir werden natürlich nicht auf die Justiz hinwirken, um etwas nicht zu verhandeln oder etwas nicht zu tun, was gerade geltendes Recht ist. Wir werden jetzt den Referentenentwurf ausarbeiten, den Zeitner vorlegen, die Details werden dann im Referentenentwurf geklärt und das bezieht dann auch alle Fragen von zuvor und vielleicht jetzt auch gleich wieder ein.
0: Herr Steiner nochmal
15: bitte. Ja, aber im weiteren Sinne, aber im,
16: äh, in dem Kontext auch. Ähm, geht aber eher an Herrn Kall im Rahmen der CSA-Verordnung. Äh, ist ja unter anderem geplant, dass äh, automatisierte Durchsuchungen von Online-Speichern stattfinden können. Ähm, durch die Anbieter, jetzt hat Apple dort gerade erklärt, dass es dort massiv zurückgerudert und seine Technologien für unsicher erklärt hat, im Sinne von zu viele Falschverdächtigungen. Würde ich gerne wissen, ob das eine Rückwirkung hat auf die Positionierung der Bundesinnenministerin, die sich ja gegen die Chatkontrolle inzwischen auch ausgesprochen hat, aber nicht gegen die Inhaltekontrolle anbieterseitig auf deren Server.
18: Ja, also die Bundesinnenministerin hat sich, wenn ich mich recht entsinne, von Anfang an, seit diese CSA, also Child Sexual Abuse, Verordnung verhandelt wird, gegen eine sogenannte Chatkontrolle ausgesprochen, immer für verhältnismäßige Regelungen ausgesprochen und gesagt, dass in private Messenger-Kommunikation nicht eingegriffen werden darf. Ähm, was serverseitig bei den Anbietern passiert, selbstverständlich scannen viele Videoplattformen schon längst ihre Inhalte, YouTube zum Beispiel auf ähm, Inhalte, die auf Missbrauchsdarstellung sexualisierte Gewalt hindeuten, das ist auch wichtig, Ja, solche ähm, äh, Inhalte äh, zu löschen und die Strafverfolgung zu ermöglichen in diesen Bereichen, damit eben gegen diese Täter und ihre Netzwerke vorgegangen werden kann. Und das Anzufügen an die vorherige Frage nicht gegen die Falschen vorgegangen wird, sondern zielgerichtet sexualisierte Gewalt gegen Kinder bekämpft wird.
16: Dann Nachfrage dazu. Wenn jetzt momentan einer der größten Anbieter in dem Bereich äh, sagt, es ist nicht zuverlässig, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse, die etwas
18: anderes sagen? Also... Das ist eine, eine technische Frage, ähm, die jetzt erstmal dann nochmal mit Apple zu klären wäre, ähm, auch um welche Plattformen es da geht, ähm, um welche Dienste von Apple es da geht. Ähm, ich bin sicher, dass die EU-Kommission, von der ja diese Vorschläge kommen, mit vielen Anbietern dazu in Kontakt ist ähm, und auch die technische Seite klärt.
0: Dann Frau Lindner mit einem neuen Thema
10: bitte. Ja, herzlichen Dank. Das ist eine Frage ans Verkehrsministerium. Es gab am Wochenende die Nachricht, dass es ein neues, dass es ein Starttermin für ein Förderprogramm zum Laden von E-Autos zu Hause geben soll. Ich hätte dazu zwei Fragen. 500 Millionen Euro sind offenbar äh, gesamt veranschlagt. Auf welchen Zeitraum bezieht sich das denn? Und ist dann, gilt dann auch das Windhundprinzip? wenn dieser Fördertopf leer ist, dann ist er leer? Äh, zweite Frage. Ähm, den maximalen Förderbetrag bekommt man ja nur, wenn man auch das Entladen zu Hause sicherstellt. Wie sehen denn die technischen Voraussetzungen eigentlich dafür aus, die dann äh, da auch erfüllt werden müssen?
18: Genau.
6: Herzlichen Dank, äh, Frau Lindner, für die Nachfrage. Genau bis zu 500 Millionen Euro ist es momentan insgesamt vorgesehen, ähm, für die gesamte Förderung. Genau, es gilt hier auch das windhundverfahren Das heißt, wir wollen natürlich hier erstmal einen Förderanreiz setzen, damit... Ähm, natürlich auch in dem Bereich die Mischung zwischen Photovoltaik und Wallboxanlage angegangen wird und auch mit der Speicherlösung. Vielleicht auch nochmal zu den Details. genau Der maximale Zuschuss beträgt 9.600 Euro und für die Förderung eines bidirektionalen Gesamtsystems sind wir bei den 10.200 Euro, die Sie angesprochen haben. Das ist die Voraussetzung. Der Zuschuss setzt sich einmal aus den leistungsabhängigen Pauschalbeträgen für die Photovoltaikanlage mit mindestens 5 kWp und den Batteriespeicher für mit mindestens 5 kWh sowie einem Pauschalbetrag pro Ladepunkt mit mindestens 11 kW zusammen. Ähm, wichtig ist für uns natürlich, dass es vorrangig natürlich auch für das Laden von E-Autos genutzt wird. Auch das ist natürlich eine der Bedingungen für die Förderung.
10: Äh, Nachfrage, also Sie haben jetzt den... Gesamtzeitraum noch nicht genannt und ich würde gerne noch äh, das in breiteren Kontext stellen. Zum 1. September haben sich ja die das Förderregime für die Kaufprämie, den sogenannten Umweltbonus, äh, geändert. Jetzt ist es ja durchaus ein widersprüchliches Signal, was gesendet wird, dass auf der einen Seite die, der Umweltbonus gekürzt wird, auf der anderen Seite jetzt eine Förderung für die äh, Ladeinfrastruktur zu Hause ausgeschüttet wird. Können Sie bitte noch mal einordnen, ähm, wie sich dieses Maßnahmenpaket dann in den Hochlauf der Elektromobilität mit Zielzahl äh, 15 Millionen Elektroautos dann auch einfügt strategisch?
6: Also natürlich zum Thema Umweltprämie, Kaufbonus, müssten sich an das zuständige Ministerium wenden. Zu uns ist natürlich wichtig, dass die Elektromobilität voranschreitet. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, um halt einfach Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien halt auch für die Elektromobilität zu nutzen. Das heißt, einmal der Solarstrom ist, ist wiederum eine wichtige Komponente, damit voranzuschreiten damit halt einfach auch die Elektroautos mit grünem Strom geladen werden können. Das ist natürlich insbesondere für den ländlichen Raum ein wichtiger Ansatz. Deswegen für uns, wir halten nach wie vor fest an ehrgeizigen Zielen, sodass wir die Elektromobilität auf die Straße bringen können. Und das funktioniert natürlich mit, mit zielgerichteten Förderprogrammen. In dieser Klaviatur ist dieses eine Fördermaßnahme im Rahmen von Masterplan 2 den wir vorgelegt haben, um halt verschiedene Anwendungsbereiche, verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Und gerade mit Blick auf den ländlichen Raum ist das natürlich eine wichtige Maßnahme.
0: Ergänzungen? Herr Kollege? Ergänzungen?
8: Okay. Oder so. Dankeschön. Ja, ich kann nur noch mal sagen, also einen Widerspruch kann ich da nicht erkennen. Ich kann mich jetzt nicht zum ähm, Programm des BMDV äußern, aber dass die... Ladeinfrastruktur ganz wesentlich dabei ist, die Elektromobilität, ähm, wie die Kollegin sagt, eben weiter auf die Straße zu bringen und weiter zu fördern. Das ist ja von Anfang an klar gewesen. Insofern begrüßen wir da natürlich jedes Programm, ähm, was auch Privathaushalte da weiter unterstützt ähm, und auch das bidirektionale Laden zu Hause fördert. Und ähm, nochmal ganz kurz zum Umweltbonus, dass ab 1.9. nur noch Privatpersonen gefördert werden oder die Käufe von Privatpersonen, das ist auch jetzt keine neue Entwicklung, sondern das stand mit der letzten Novellierung fest, die seit 1.1. in Kraft ist. Ähm, darauf konnte man sich also auch einstellen und das Ganze ist einfach dem geschuldet, dass auch hier die Mittel begrenzt sind und wir dann eben beschlossen haben, ab einem gewissen Zeitpunkt den Umweltbonus auf Privatpersonen zu fokussieren, um hier, wo auch die Förderung ähm, teilweise sehr besonders notwendig ist, dann die Förderung weiter fortführen zu können.
0: Dann Frau Kollegin, bitte. Sie hatten sich gemeldet.
4: Danke. Eine Frage ans Umweltministerium. Medienberichten? Jetzt dann doch. Hm? Jetzt, Jetzt dann, dann doch. doch, genau. Es gibt Medienberichte, wonach Frau Lemke plant, den Abschluss des Wolfes zu erleichtern. Könnten Sie vielleicht noch mal darlegen, welche Pläne es da gibt und welche Möglichkeiten es innerhalb des EU-Naturschutzrechts da für Deutschland gibt?
19: Ja, gerne. Der Vorstoß von Frau Lemke, hier schneller, leichter, unbürokratischer zum Abschuss von Wölfen zu kommen, die mehrfach zumutbare Herdenschutzmaßnahmen bei Schafen und bei den Weidetieren gemacht haben, ist nicht neu. Seit einigen Monaten sagt Frau Lemke, das ist sehr unbürokratisch und deswegen haben wir auch immer wieder Schafrisse, wie zuletzt in Niedersachsen, wo 55 Tiere von einem Wolfs, bei einem Wolfsüberfall gerissen wurden. Die Ministerin hat sich aktuell, deswegen auch wahrscheinlich ihre aktuelle Nachfrage dazu geäußert und gesagt, wir handeln jetzt, konkret werden können wir heute nicht, aber bis Ende September wird die Ministerin hier sehr konkrete Vorschläge vorlegen. Es gibt im Rahmen schon der nationalen Gesetzgebung und der nationalen Verordnung Möglichkeiten, die wir ändern können, zum Beispiel den Praxisleitfaden, der Grundlage ist für die in den Ländern zu bewilligenden Abschüsse, der muss unbürokratischer werden, detailliert kann ich dazu noch nicht eingehen, da werden jetzt Vorschläge mit den Ländern, die ja für die Ausführung und für die Genehmigung verantwortlich sind, diskutiert. Morgen wird sich die Ministerin dazu treffen mit den Ländern auf Einladung des nordrhein-westfälischen Umweltministers Krischer. Und ähm, das Thema äh, wird auch auf der Umweltministerkonferenz aufgerufen. Und letztendlich wird die Ministerin Ende September hier Vorschläge, sehr konkrete Vorschläge im Ergebnis der Gespräche mit den Ländern, die ab morgen erfolgen, vorlegen, wie sie damit umgehen kann. Aber noch einmal die eu Gesetzgebung wird hier nicht tangiert. Der Wolf bleibt ein zu schützendes Tier. Es ist nach FFH-Richtlinie, wird der gute Erhaltungszustand definiert. Der wird alle paar Jahre festgestellt. 2025 ist das das nächste Mal der Fall. Aber auch unterhalb dieser Regelung können wir diesen streng geschützten Wolf ähm, dann abschießen, wenn ähm, wie ich gerade sagte, mehrfach, wie gesagt, Weidetierhalter hier betroffen sind, indem zumutbare Herrenschutzmaßnahmen überwunden werden. Das war in der Vergangenheit auch immer der Fall. Das wird vielfach missachtet. Es konnten ganze Rudel geschossen werden, nicht nur Einzeltiere. Und zwar solange der Wolf eines Rudels abgeschossen werden, Wölfe eines Rudels abgeschossen werden, bis die Weidetierrisse enden. Aber die Genehmigung dazu und die äh, der Weg dorthin, der war zu bürokratisch, das soll jetzt geändert werden.
0: Herr Steiner dazu?
16: Nee ich habe dieses Thema davor, da hatten wir okay. ein kommunikatives Missverständnis. Dann erste Kollegin.
0: Zu dem Thema Wolf, gut, dann machen wir das nochmal und dann kommen wir zu dem Thema davor zurück.
1: Von Seiten des Landwirtschaftsministeriums äh, würden wir hier gerne ergänzen, dass ähm, das Landwirtschaftsministerium und auch der Bundesminister die Bemühungen von äh, Bundesminister Lemke und auch äh, des Bundesumweltministeriums hier ähm, äh, unterstützt. Ähm, das ist ganz klar, dass äh, das Konfliktpotenzial mit der Ausbreitung des Wolfs steigt. Der Bundesminister hat sich dazu auch letzte Woche geäußert und äh, die Landwirte und Landwirte, Weiterhalterinnen und Weiterhalter äh, erwarten hier zu Recht, dass äh, sie auch Unterstützung und Solidarität bekommen ähm, und äh, deswegen äh, unterstützen wir hier die, äh, die Bemühungen, das zu erleichtern eben. Also die Vorgaben, wie auch der Kollege schon ausgeführt hat, sind ja vorhanden, äh, aber die werden eben in den Ländern teilweise, es äh, ist ein bisschen kompliziert, so dass sie einfach nicht ordentlich äh, umgesetzt werden können. Und deswegen unterstützen wir das und würden auch gern noch hinzufügen, dass er bereits jetzt ein sehr umfangreiches Paket bereitgestellt wird für, für bereitgestellt wird für weidetierhaltende also werden zum Beispiel Schutzmaßnahmen gegen den Wolf werden zu 100 Prozent gefördert sowohl was Zäune angeht beispielsweise aber auch Unterhalt und Maßnahmen und es gibt ja auch entsprechende Reparationszahlungen wenn Sie so wollen wenn Tiere gerissen werden also hier gibt es bereits eine große Unterstützung aber trotzdem ist natürlich sehr wichtig dass hier die Möglichkeit besteht es leichter zu machen den Wolf zu entnehmen Nehmen, beziehungsweise sie abzuschießen, wenn es zu Schäden tatsächlich kommt.
0: Wir bleiben beim Thema Wolf, bitteschön.
5: Ähm, ja genau, JägerInnen und auch die FDP fordern ein sogenanntes äh, regional differenziertes Bestandsmanagement, weil der Abschluss ja äh, aktuell noch nicht möglich ist zur Bestandsregelung. Äh, und das soll laut einem Gutachten der FDP-Fraktion auch konform sein mit EU-Recht, Teilen Sie diese Einschätzung und könnten mögliche Lösungsvorschläge, die jetzt bei den Gesprächen rauskommen oder die zumindest besprochen werden, auch in eine ähnliche Richtung gehen?
19: Wie gesagt, hier haben wir ein laufendes Verfahren. Es ist ja bereits heute so, dass das Wolfsmanagement in der Verantwortung der Länder liegt. Das heißt jetzt nicht eine neue Erfindung, dass wir ein regionales Bestandsmanagement brauchen. Klar ist aber auch, dass die FFH-Richtlinie nicht nur auf Deutschland guckt oder auf die Regionen, sondern hier ein Bestandsmanagement europaweit im Auge hat. Dies ist immer bei streng geschützten Arten der Fall. Das heißt regional ähm, hier herunterzubrechen, ähm, bringt uns nicht dem Ziel näher einen äh, guten Erhaltungszustand in einem großen Verbreitungsgebiet zu erreichen. Aber noch einmal, auch das wird mit den Ländern ab morgen, wo sich die Ministerin zum ersten Mal mit den Umweltministerinnen und Kollegen trifft,
7: besprochen.
0: Herr Clemens zum Wolf?
7: Ja, noch eine Verständnisfrage dazu. Wie ordnet, ordnen Sie, ordnet man denn zu, welche Wölfe die Weidetiere gerissen haben? Ist das schlicht die Population, die sich in der Region aufhält? Die dann bejagt würde in dem Fall, oder wie ordnet man das zu? Ähm, ja, die ähm, zuständigen äh, Förster äh, haben die Rudel
19: im Blick, die äh, man weiß, wie viel Rudel in welcher Region sind und welche Rudel in Frage kommen oder auch Einzelpaare oder Einzeltiere, die ähm, eine jeweilige Herde überfallen. Und bisher gibt es ja im Praxisleitfaden äh, die Bestimmung, dass äh, genetisch also der genetische Fingerabdruck nach Schafsrissen ähm, als Grundlage dient, den Wolf ähm, zu bestimmen und dann auch den Wolf im Rudel zu bestimmen, beziehungsweise das Rudel, das verantwortlich ist.
3: Herr Kliss dazu? Entschuldigung, Zusatz. Also ich muss mir das jetzt vorstellen. Die Weidetiere liegen da, sind tot, dann kommt ein, ein Team und nimmt Proben und dann erlegt man irgendwelche Wölfe und vergleicht das, weil der Wolf kommt ja nicht zur... Speichelprobe.
19: Man hat genetische Fingerabdrücke von dem Rudel ja auf andere Art und Weise. Die äh, greifen ja nicht nur Schafe an, sondern ein Förster hat so einen Rudel auch im Blick oder Einzeltiere. Das heißt, es gibt durchaus auch genetische Fingerabdrücke der Wölfe vor Ort. Aber noch einmal, ich habe auch gesagt, das Ganze ist höchst bürokratisch. Ob wir konkret daran was ändern, weiß ich jetzt nicht, aber das ist ein Bestandteil des Praxisleitfadens, wie damit umgegangen wird. Und der Punkt, den Sie ansprechen, ist einer von denen, die wirklich recht kompliziert sind, ja.
0: Dann kommen wir zurück zu Herrn, Herr Rinkel, nee? Nicht zum Wolf, neues Thema, gut. Dann kommen wir jetzt erstmal zurück zu Herrn Steiner und ich nehme an zum Wirtschaftsministerium. Oder?
16: Nee, nee, in dem Fall tatsächlich nochmal BMDV, weil ich nochmal nach dem Förderpunkt äh, fragen wollte. Ähm, mir schließt sich die Logik noch nicht ganz. Also, Sie subventionieren damit Privathaushalte, wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe, die, ähm, die entsprechenden Elemente vorhalten. Jetzt ist es üblicherweise so, dass ein Auto morgens aus der Garage fährt, äh, irgendwo in die Stadt beispielsweise, gerade wenn Sie vom Land sprechen, dort zur Arbeit und dann abends wiederkommt. Ähm, ich habe noch nicht verstanden, warum Sie gerade diesen Bereich fördern, wo das zu ladende Auto während der meisten Sonneneinstrahlung üblicherweise nicht am Ladepunkt ist.
6: Herzlichen Dank, Herr Steiner, für, für Ihr großes Interesse an unserer Förderung. Vielleicht noch einmal darauf einzugehen, generell für uns, wir haben eine ganze Förderkulisse aufgebaut, um halt die Ladeinfrastruktur bundesweit weiter aufzubauen und natürlich verschiedene Zielgruppen in den Blick zu nehmen. Wir sprechen von der einen Zielgruppe, die mehr oder weniger jetzt ein Eigenheim besitzt, ein, ein Haus hat, und dort auch eine Solaranlage, Photovoltaikanlage aufbauen kann. Ähm, da ist noch, muss, soll natürlich der Anreiz geschaffen werden, nicht nur dies zu tun, sondern auch natürlich auf ein Elektroauto umzusteigen. Weil auch dort finden Fahrten statt. Wohin diese Fahrten sind, ob es in die Nachbargemeinde ist, ob es jetzt die Kinder zu, zum Sport zu bringen ist, das sind verschiedene Fahrten, wahrscheinlich denkbar. Ähm, deswegen, auch das ist ein wichtiger Schritt, genau diese Menschen dazu zu überzeugen, auf die Elektromobilität umzusteigen. Ähm, ja, bei uns hängt auch noch drin, diese Speichermöglichkeit mit reinzunehmen. Und dieser Batteriespeicher ist natürlich ein Punkt, der natürlich in der Kombination auch Sinn ergibt. Natürlich ist der nicht verpflichtend vorgegeben, sondern ein Teil dessen, um die maximale Förderung zu bekommen. Und genau an dem Punkt ist es natürlich auch wichtig, das Ganze gesamtheitlich auch in den Blick zu nehmen an der Stelle. Und deswegen ist auch in der Subvention natürlich auch diese Prämisse mit drin, dass sie vorrangig natürlich auch für das Elektroauto genutzt werden soll.
16: Wenn ich nachfragen darf, in der Förderkulisse, die Sie gerade angesprochen haben, die ja so breit ist, gibt es denn dort auch Vorhaben, möglicherweise die Zielorte, an die diese Elektroautos möglicherweise zum Zeitpunkt der höchsten Sonneneinstrahlung fahren, auch diese noch weiter zu fördern, wie beispielsweise Parkplätze an Supermärkten, Parkhäuser etc. pp.
6: Also wir setzen natürlich dort ähm, Förderanreize in den Bereichen, wo wir sehen, okay, da muss noch mehr Entwicklung stattfinden. Das heißt, wir werden natürlich nicht mit der Ladeinfrastruktur jetzt alle Bereiche abdecken, nur um alles abgedeckt zu haben. Deswegen setzen wir natürlich Anreize genau dort, wo sie wirksam sein sollen und müssen. Ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit ja schon die normale Vorortbox-Förderung gehabt ist ausgelaufen und das ist jetzt mit der weniger kann man quasi als Nachfolgermodell bezeichnen, um natürlich auch noch andere Bereiche mit abzudecken und natürlich auch die Stromgewinnung, Erzeugung mit, mit in den Blick zu nehmen. Andere Bereiche, was jetzt auch demnächst kommen wird, ist die gewerbliche Ladeinfrastruktur, die mit Blick nehmen äh, werden. Wir hatten auch natürlich ähm, Bereich, im öffentlichen Bereich natürlich auch an Restaurants, Schulen etc. im kommunalen Bereich auch schon Fördermöglichkeiten gehabt. Was ein weiterer wichtiger Punkt jetzt kommen wird, sind die Zuschläge im Bereich des Deutschlandnetzes, wo wir voranschreiten wollen, um genau dort natürlich auch nochmal die Menschen die Sicherheit zu geben, wenn sie auch über längere Strecken unterwegs sind, dass sie auch dort Lademöglichkeiten haben. Inwiefern noch weitere Förderungen kommen, die diese Kombination mit, von unsererseits als Verpflichtung mit in den Blick nehmen, kann ich jetzt der Stellung nicht sagen, weil wir natürlich immer schauen, wie wirken diese Förderprogramme, wo bedarf es vielleicht einen weiteren Anreiz, das wäre an der Stelle Spekulation. Deswegen kann ich dazu nicht weiteres sagen. Ausschließen würde ich es aber auch nicht.
10: Frau Lindner noch mal dazu. Ja, ich habe noch eine Nachfrage. Ich würde gerne jetzt trotzdem noch mal wissen, diese 500 Millionen, welcher Zeitraum? Ein Jahr, zwei Jahre, Ende der Legislaturperiode. Und man weiß jetzt, wie hoch der maximale Fördersatz ist. 10.200 Euro. Wie teuer sind denn diese drei Komponenten? Also das heißt Ladestation, Speicher und Solarstromanlage ungefähr in was für einem... Bereich, in was für eine Summe bewegt man sich da als Privathaushalt ungefähr, wenn man sich das anschafft?
6: Also zum einen für die Laufdauer hängt natürlich von der Nachfrage ab. Wir haben momentan bis zu 500 Millionen im Topf. Und das, das ist die Summe, die für zur Verfügung steht. Natürlich muss man jetzt natürlich schauen, wie hoch die Nachfrage ist, wie, wie schnell das Ganze aufgebraucht wird. Ob in diesem Jahr 200 Millionen abgerufen wird oder 300, das kann ich Ihnen an der jetzigen Stellung nicht sagen. Müssen wir erstmal schauen, wie das Förderprogramm seitens der KfW auch an Andrang findet. Weitere Details finden Sie natürlich auch auf der Seite von der KfW zu den einzelnen Unterpunkten, auch wenn es noch weitere Details gibt. Zu den Preisen muss ich Ihnen gestehen, kann ich Ihnen jetzt nicht für die verschiedenen Komponenten die marktüblichen Preise einfach nennen. Das tut mir leid.
0: Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema.
9: Ja, die Frage geht an Herrn Hebestreit. Stichwort ist Eiwanger. Herr Hebestreit vor drei Tagen hat an dieser Stelle die Bundesregierung sich öffentlich gesorgt um das Ansehen Bayerns in der Welt durch den äh, Art durch die Art des Umgangs mit der ähm, Flugblattaffäre ist inzwischen nachdem der Fragenkatalog bekannt ist, die Antworten bekannt sind und auch die Reaktion des bayerischen Ministerpräsidenten bekannt ist. Ist diese Sorge inzwischen ausgeräumt?
2: Ja, zunächst einmal hat der Bundeskanzler die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten von gestern äh, zur Kenntnis genommen. Markus Söder ist offensichtlich der Ansicht, dass die Angaben von Herrn Aiwanger ausreichen. Und er möchte ungeachtet der erhobenen Vorwürfe der letzten Tage und Wochen weiterhin mit ihm zusammenarbeiten. Das ist die politische Entscheidung der bayerischen Staatsregierung. Und jetzt ist es an Herrn Aiwanger das Vertrauen zurückzugewinnen, das durch seine Äußerungen und sein Handeln in den letzten Tagen und Wochen doch äh, massive Erschütterungen erfahren hat. Für die Bundesregierung bleibt klar, wir stellen uns antisemitischen Äußerungen und judenfeindlichen Parolen entschlossen entgegen, jederzeit und überall.
9: Und das ist das, was ich zu dem Thema von dieser Stelle heute sagen möchte. Ähm, zur Argumentationslinie von Hubert Aiwanger gehört ja, dass er das Flugblatt äh, als scheußlich bezeichnet. Es sei aber nicht antisemitisch. Ist es aus Sicht der Bundesregierung denkbar, ein Text, der in mehrfacher Weise sich sehr zynisch auf die Instrumente der industriellen Judenvernichtung, nämlich Verbrennungsanlagen und KZs, bezieht, ist es feststellen, ist es möglich, sich einen solchen Text vorzustellen, ohne einen antisemitischen Kernbestand? Oder ist er alleine durch die Thematik, durch die Wortwahl, ein antisemitischer Text. Herr Jensen, ich
2: bin ja Regierungssprecher und nicht Psychologe und insoweit kann ich da Ihre Frage nicht beantworten.
0: Herr dazu? Also?
14: Ja, in der Beantwortung dieses Fragenkatalogs hat sich Herr Aiwanger des Öfteren auf Erinnerungslücken berufen. Fühlt der Bundeskanzler da Genugtuung, dass andere Leute auch diese Probleme haben? Ach, ähm ich
2: verstehe den humorvollen connex den Sie da in Zusammenhang bringen. Ich glaube, erstmal ist es jedem benommen, an was er sich wirklich erinnert und wie glaubwürdig man es findet im Fall Aiwanger. Das Gap zwischen dem, was er alles nicht erinnert, aber dann, dann am Ende zusammenfasst, dass es ein so einschneidendes Erlebnis war, dass es ihn geläutert habe oder in Erinnerung geblieben habe, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe das gelesen. Ich habe viele Würdigungen dessen gelesen. Ich äh, habe da keine eigene Position zu. Ich nehme es zur Kenntnis. Und zu dem anderen Fall, auf den Sie anspielen, ist von dieser Stelle, glaube ich, alles gesagt worden.
0: Herr Renke?
12: Herr Hebestreit, nochmal zu den Konsequenzen. Herr Habeck, Vizekanzler, hat gestern Abend ja klar gesagt, dass er die Entscheidung von Herrn Söder für falsch hält. Und er findet, dass Herr Söder Herrn Eiwanger hätte entlassen sollen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler das auch so sieht.
2: Ich habe das gesagt, was der Bundeskanzler
12: denkt. Genau, aber nicht auf die Frage geantwortet, ob er findet, dass Herr Aiwanger entlassen werden sollte.
2: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe und ich glaube, da ist alles umfasst, was Sie nachfragen.
0: Ich hatte Sie noch mit einer Wortmeldung auf meiner Liste, Herr Rinke. Hat die sich erledigt?
12: Nein, ein anderes Thema wäre das. Kann ich? Ähm, Wachstumschancengesetz äh, geht äh, sowohl an Frau Kallweier als auch Herr Hebestreit. Äh, bei den Bundesländern zeigt sich ja jetzt, dass die Begeisterung, äh, diesem Projekt in, den, in der Länderkammer zuzustimmen, äh, sehr gering ist. Äh, unter anderem, weil die Länder und die Kommunen zwei Drittel der Kosten zu tragen haben bei den Steuermindereinnahmen. Äh, deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob denn die Bundesregierung plant, dieses Gesetz mit einem größeren Bundesanteil, was die Kosten angeht, äh, einzubringen in den Bundestag. Soll
3: ich anfangen?
12: Ich kann da auch anfangen. Ich würde
2: grundsätzlich sagen, dass Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam der Auffassung sind, dass es wichtige auch Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland geben muss. Die, das Bundeskabinett, die Bundesregierung hat Vorschläge dazu gemacht. Der Bundesminister der Finanzen hat dazu ein Gesetz vorgelegt, das am Mittwoch in Meseberg beschlossen worden ist. Und insofern befindet man sich jetzt im klassischen parlamentarischen Verfahren, erst mal im Deutschen Bundestag und dann auch in den Verhandlungen mit den Bundesländern, um dort ähm, die nötigen Mehrheiten, die es braucht, zu erzielen. Und grundsätzlich ist es so, das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und ähm, es ist immer ähm, immer eine gute Sache, dass sich jeglich alle staatlichen Ebenen auch ihrer Verantwortung und ihres Beitrages zum Gelingen des Großen Ganzen bewusst sind. Und mit dieser Haltung ähm, geht die Bundesregierung ähm, in die anstehenden Gespräche bei allem Verständnis dafür, dass es natürlich auch äh, andere Positionen geben kann.
0: Ergänzungen? Zusatz, Herr Rinke? Nein, Was? Dann hat der Herr Feurath noch ein neues Thema.
14: Ja, ähm, ans BMI, ähm, wenn ich die Ministerin richtig verstanden habe, dann ist ja ähm, vorgesehen, dass nach dem Wegfall der Optionspflicht ähm, bei der Frage des Doppelpasses ähm, diejenigen, die ähm, unter die Optionspflicht damals fielen und sich gegen den deutschen Pass entschieden haben, diesen jetzt aber äh, nachträglich sozusagen wieder bekommen können ähm, auf Antrag. Da wäre mein Interesse, ob das ähm, entsprechend auch ähm, angewendet wird bei Spätaussiedlern. Da ist ja immer noch diese äh, Frage des Gegenbeweises. Also die müssen sich bis, zur, bis zum Verlassen ähm, der Aussiedlungsgebiete durch eine entsprechende Nationalitätenerklärung zum deutschen Volkstum, wie es im Gesetz heißt, bekannt haben. Ähm, und wer das nicht tut, dann gilt das als Gegenbeweis und der kann sozusagen, der ist raus aus dem Verfahren. Ähm, an dieser restriktiven Regelung gab es ja schon vorher Kritik. Ähm, ist da jetzt schon in Sachen Reform oder Änderung etwas ins äh, Rollen gebracht worden oder äh, fällt das jetzt dann automatisch auch weg?
18: Ja, das tut mir leid, dass die, die Frage ist so spezifisch dass wir Ihnen die Antwort nachreichen müssten.
0: Dann noch mal mit einem
3: neuen Thema. Und zwar LNG auf Rügen. Ähm, da gibt es einen Disput zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der Landesregierung. Es geht um die Umweltverträglichkeitsprüfung. Ist es richtig, dass Herr Habeck der Meinung ist, dass man beim Ukran auf die Umweltverträglichkeitsprüfung verzichten kann und muss?
8: Ähm, das ist nicht richtig. Ich schaue gerade, ob ich noch ein bisschen mehr als das dazu sagen kann. Also die ähm, Umweltverträglichkeitsprüfung, ja, ich finde es jetzt vielleicht auf die Schnelle nicht. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ähm, Sie wird auf jeden Ruhe Fall kommen? nicht abge- Nee, Ich habe noch eine Nachricht bekommen, okay. die aber sehr kurz ist. <lacht> die Umweltverträglichkeitsprüfung wird auf jeden Fall nicht aufgehoben, ähm, sondern ähm, bestenfalls ähm, vereinfacht. Und die Umsetzung, die konkrete, ist dann Ländersache.
3: Dann eine Frage an Herrn Kübler. Sehen Sie das kritisch, dass äh, das möglichst vereinfacht geht mit der Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn es um eine große Industrieanlage in einem doch sensiblen Bereich der Ostsee geht? Eine Vereinfachung und
19: Verschlankung der Prozesse heißt nicht, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfindet. Sie wird nur in bestimmten Punkten verschlankt. Einspruch, Fristen oder überhaupt Fristen verkürzt, die Umweltverträglichkeitsprüfung als solche gänzlich zu streichen. Gerade wenn es wie auf Rügen äh, durch ein Naturschutzgebiet läuft, äh, hält weder das Wirtschaftsministerium äh, noch das Umweltministerium für geeignet. Aber das ist auch äh, nicht
3: äh, der Punkt. Dann ein Zusatz noch, Frau Einhorn. Wann muss angefangen werden zu bauen, damit LNG von Mukran fließen kann vor dem Winter?
8: Das ist eine Frage, die Sie an das Unternehmen richten müssten, da das ja deren Baupläne wären.
0: Herr Steiner dazu?
16: Ja, ich wollte ganz gerne nochmal nachfragen. Teil dieser Baupläne ist ja die Pipeline, die dann von Mukran bis nach Lubmin gehen soll. Dafür war ja vorgesehen, die alten Röhren von Nord Stream 2, die noch in Mukran gelagert waren, zu nutzen. Die hatte meines Wissens aber damals das BMWK oder ein Amt des BMWK erworben. Sind die an die Deutsche Regas weiter veräußert worden? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das müsste ich nachreichen.
0: Herr Jessen, dazu? Ja. Bitte.
9: Ja, dazu. Ähm, Teil des disputes ist ja, ähm, dass die äh, Antragstellerseite, die also äh, bauen wollen, erklären, bisher schon stattgefundene Prüfungen hätten ergeben, dass die Schäden im Naturschutzgebiet durch den Beginn der Bauarbeiten ähm, nicht irreversibel seien, sondern eben nur für die Bauphase ähm, ähm, Schäden verursachen würden, nicht dauerhaft, sodass deswegen auf zusätzliche Prüfungen verzichtet werden könne. Das ist aus meiner Sicht eine andere inhaltliche Position als die, die Sie jetzt beziehen. Wird es also vor dem Beginn von Bauarbeiten noch weitere konkrete Umweltverträglichkeitsprüfungen geben?
8: Also gesetzlich, die gesetzliche Grundlage, die wir geschaffen haben, ist ja das LNG-Gesetz. Und darin ist festgehalten, dass es die Option gibt einer verkürzten Umweltverträglichkeitsprüfung, aber dass das keine Pflicht ist. Die Umsetzung ist aber in jedem Fall und war es auch früher schon Ländersache. Also insofern ähm, sind die Fragen, wird es das geben und wann wird es das geben, in welchem Umfang ähm, müsste man an das Land richten?
9: Ähm, verstehe ich es richtig, dass Sie mit Hinweis auf die, auf die neue Gesetzeslage sagen, eigentlich braucht es Umweltverträglichkeitsprüfung im bisherigen Sinn und Umfang dann doch nicht?
8: Das verstehen Sie falsch. Das hat ja auch gerade der Kollege schon gesagt, dass wir nicht der Auffassung sind, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht nötig sind, sondern dass wir nur die Option gegeben haben, sie zu verschlanken. Um den Ländern da Spielräume zu geben und um der Notwendigkeit Ausdruck zu verleihen, dass das zeitkritische Angelegenheiten sind, weil es geht ja um unsere Energieversorgung. Und noch ganz kurz, die Röhren sind verkauft. Steiner, an, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, ich habe auch die Information jetzt gerade nicht, <lacht> Weil die Rö aber Sie sind verkauft. Falls, falls Sie noch genaueres wissen wollen, dann ähm, schreiben Sie uns noch mal. Für. Das
16: würde ich gerne tatsächlich wissen, kann ich jetzt auch direkt sagen, ich glaube, den einen oder anderen Kollegen interessiert das auch.
8: An das Unternehmen. Jetzt fragen Sie an welches.
16: Das liegt okay. dann mal auf der Hand, <lacht> danke.
0: Aber wenn Sie dann eine zusätzliche Information haben, dann haben wir Bescheid. Gerne.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Wir haben noch einen Nachtrag aus dem Justizministerium. Nee, um, okay. äh, Verkehr, Entschuldigung.
6: Dankeschön. Jetzt ist natürlich Frau Lindner gerade zur Tür raus. Ich wollte nur mit Blick auf die Kosten noch was in die Runde werfen und zwar mit unserer Förderung. Auch wenn das natürlich sehr stark von Größe und Leistung abweicht, ist meistens ein Drittel ungefähr der Kosten gedeckt von
0: unserer Förderung für die Wallboxen und Photovoltaik. Und es gibt noch einen Nachtrag vom Umweltministerium.
19: Ja, ich hatte eben den falschen Zungenschlag. Ich hatte gesagt, morgen trifft sich die Ministerin mit ihren äh, Kolleginnen aus den Ländern zum Wolf. Mh, auf Einladung des Bundes- und des UMK-Vorsitzes Nordrhein-Westfalen findet morgen ein Gespräch statt, aber auf Staatssekretärsebene. Und dort ist der Austausch und die Erfahrung zum Management des Wolfes und die Ergebnisse daraus wird die Ministerin dann äh, nutzen und nehmen, um mit unseren Fachkolleginnen äh, Vorschläge und Eckpunkte vorzulegen, welche konkreten Vorschläge zur Entbürokratisierung äh, beim Wolfsabschluss führen können.
0: Dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen, doch Herr Rinke?
12: Und ich zum Wolf. Ich habe einen Nachtrag noch zu G20, hatte ich vorhin vergessen, ähm Herr Ebe Streit und äh, Frau Tischauer, die Bundesregierung hat ja äh, sich dafür eingesetzt, dass die AU, Afrikanische Union, G20-Mitglied werden kann. Jetzt hat Nigeria am Wochenende gesagt, sie selber würden sich als Land bewerben. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung denn eine Aufnahme Nigerias als Land zu den G20 begrüßt oder nicht. Da ja, habe ich
2: ehrlich gesagt, Herr Rinke, ich habe das auch wahrgenommen am Wochenende, aber da habe ich keinen aktuellen Stand äh, dazu. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir uns dazu so, zu seinen so frühen Zeiten äußern und einlassen würden. Aber es zeigt ja auch, welche Bedeutung äh, G20. Das hat man ja vorhin offenbar zukommt, dass ein so großes ja auch wachsendes Land wie Nigeria dort auch äh, Sitz und Stimme haben möchte. Aber den Gesprächen möchte ich jetzt im Augenblick nicht äh, vorgreifen. Erstmal ist es, glaube ich, ein gutes Signal, wenn große Länder bei G20 mit dabei sein wollen.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag.